0: Moin aus Bremen, herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext, zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun, ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Also bei dem Thema Veränderungsprozesse und Change Management bin ich mir nicht sicher. Ist das eigentlich noch was Besonderes oder Gehören Veränderungen schon so zu dem Alltag eines Unternehmens oder einer Organisation in der heutigen Zeit? Da werden zwei Standorte zusammengelegt oder zwei Abteilungen. Da werden neue IT-Lösungen im Unternehmen eingeführt, neue Produkte, neue Verfahren. Da ändern sich Organigramme und manchmal eine komplette Managementstruktur. Da werden neue Hierarchien geschaffen oder welche abgeschafft. Ich glaube, in der Geschwindigkeit, in der sich Unternehmen heute im globalen Umfeld bewegen, sind Veränderungen etwas ganz Gewöhnliches geworden. Change Management gehört zu den normalen Kompetenzen, die heute von einer Führungskraft erwartet werden. Übrigens sind alle diese Führungskräfte in der Regel mit einem Instrument ganz gut vertraut, nämlich die sogenannte Change Management Kurve oder Veränderungskurve. Und damit Sie ein Bild vor Augen haben, ich habe in den Shownotes zu dieser Folge eine Abbildung von der Veränderungskurve in dem Downloadbereich meiner Website hinterlegt. Schauen Sie da gerne nach. Sie können sich auch die Veränderungskurve, diese Übersicht dort kostenlos, herunterladen. Oder Sie googeln einfach. Es ist ein Modell, wie sich Motivation und Leistungsbereitschaft von Menschen in Zeiten einer Veränderung verhält. Übrigens geht dieses Modell insbesondere auf zwei Wissenschaftler zurück. Der eine ist der amerikanische Sozialpsychologe Kurt Lewin. Vielleicht ist Ihnen sein Name schon mal begegnet, wenn es um Führungsstile geht. Sie können sich erinnern, autoritär, kooperativ, laissez-faire. Die andere Wissenschaftlerin ist die schweizerisch-US-amerikanische Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross. Die erste Stufe in diesem Modell ist Schock. Der Augenblick, in dem man von der Veränderung er fährt. Und direkt danach die Phase der Verleugnung. Das kann doch nicht wahr sein. Was machen die denn da schon wieder? Wie soll das denn gehen? So ein Unsinn. Ich mache da nicht mehr mit bei diesem Quatsch. Hätten die uns doch mal gefragt. Ab da, ab diesem Augenblick geht es mit der Motivation erstmal nach unten. Auch wenn unser rationales Verständnis längst begriffen hat, dass diese Veränderung eintreten wird, ja schon eingetreten ist, emotional haben wir das noch lange nicht akzeptiert. Unser Ratio ist in dem Fall immer schneller als unsere Emotionen. Es gibt nur eine Ausnahme, nämlich wenn Sie frisch verliebt sind. Dann sind unsere Emotionen immer viel schneller als unser rationales Verständnis. Emotional geht es in einem Change-Prozess also erstmal abwärts. Veränderungen bedeuten immer Stress, Konflikte, Aufwand, etwas Neues zu lernen, sich anders zu verhalten und, und, und. Man soll sich ändern oder etwas anders machen als bisher. Und man will das gar nicht. Emotional also ab ins Tal der Tränen. Tja, und da müssen wir anscheinend alle durch bei Veränderungsprozessen. Das ist der Tiefpunkt unserer Motivation und unserer Leistungsbereitschaft. Gott sei Dank gibt's ja auch eine Zeit danach. Wir fangen an, die neuen Dinge auszuprobieren. Wir beginnen die Veränderung auch emotional jetzt zu akzeptieren. Wir akzeptieren die neuen Entscheidungswege, die neuen Verfahren, die neue Art und Weise Dinge zu erledigen, egal ob intern oder sogar direkt am Kunden, zum Beispiel, wenn sich Beratungsprozesse oder Verkaufsprozesse ändern. In der Zeit steigt dann auch die Motivation wieder, bis wir die Dinge, die sich geändert haben, schließlich ganz und gar in unser normales Handeln übernommen haben. Und ab da, ja, ab da denken wir auch gar nicht mehr darüber nach. Es ist normal geworden, der Veränderungsprozess ist beendet. Schauen Sie sich diese Veränderungskurve einmal an. Laden Sie sie herunter oder googeln Sie einfach danach. Dieses Ding ist so bekannt, dass es heute für Menschen mit Führungsaufgaben nahezu zum Allgemeinwissen gehört. Kommt sicherlich auch daher, weil Generationen von Beratungsgesellschaften und Beratern seit Jahrzehnten mit diesem Modell durch Unternehmen, Organisationen und Verwaltungen laufen. Hm. Außerdem... Naja, so Modelle sind ja auch was Tolles. Sie reduzieren die Komplexität unseres beruflichen und privaten Alltages, unserer Probleme und Konflikte auf ein deutlich weniger komplexes Maß. Modelle bieten uns an, Dinge einfach auf eine einfache Art und Weise zu verstehen. Insofern eigentlich ganz gut. Erleichtert die Arbeit und macht Dinge verständlich und entlastet auch unser Gehirn. Wenn dieses Modell also zutrifft, dann laufen alle Veränderungen nach diesem Muster ab. Und das ist die Behauptung. Jeder muss bei einem Veränderungsprozess durch das Tal der Tränen. Bei jedem Einzelnen wird es lange dauern, bis er die Veränderung erst rational und dann auch emotional akzeptiert hat und vielleicht irgendwann in sein normales Handeln integriert. Also das, was er jeden Tag so tut, wie er es tut, wo und mit wem. Vielleicht... Ja, vielleicht sollte ich Ihnen an dieser Stelle eine zusätzliche Information dazu geben. Auch wenn diese sogenannte Veränderungskurve für alle Veränderungsprozesse gerne herangezogen wird, sie gilt nur, wenn zwei Tatsachen zutreffen. Und diese zwei Dinge müssen zwingend da sein, damit dieses Modell stimmt. Erstens, sie sind Opfer und zweitens, sie können nichts dagegen tun. Ich sage es nochmal. Erstens, sie sind Opfer und zweitens, sie können nichts dagegen tun. Ich gebe zu, es gibt sicher Entwicklungen in einem Unternehmen und Veränderungen in ihrem eigenen Verantwortungsbereich, bei denen wirklich diese beiden Kriterien zutreffen. Das Management beschließt die Entlassung von Teilen der Belegschaft und sie sind davon betroffen. Das ist eine Situation, in der man sich wahrscheinlich erstmal als Opfer fühlt. Aber selbst dann ist noch offen, ob Sie demnächst einen Job antreten, der für Sie viel interessanter ist und in dem Sie vielleicht auch mehr verdienen und den Sie nie angetreten hätten, weil Sie das Unternehmen nie aus eigener Initiative verlassen hätten. Eine der größten Veränderungen, die wir als Menschen durchleben, ist zum Beispiel die Gründung einer Familie. Sie ziehen mit Ihrem Lebenspartner oder Ihrer Lebenspartnerin zusammen und gründen einen gemeinsamen Haushalt. Sie bekommen Kinder und werden Eltern. Ein riesen Veränderungsprozess, weiß jeder, der das schon mal erlebt hat. Aber durch welches Tal der Tränen müssen Sie denn da? Sie übernehmen eine neue Aufgabe und noch dazu eine tolle Führungsverantwortung für sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Eine große Veränderung, aber mal ehrlich, geht deswegen Ihre Motivation in den Keller? Modelle sind gefährlich. Sie laden uns ein, in eine bestimmte Richtung zu denken, aber diese Richtung, die könnte eben auch falsch sein. Gerade wenn uns etwas plausibel erscheint, zum Beispiel weil wir alle dieses Modell kennen und davon überzeugt sind, dass es stimmt, gerade dann sollten wir nicht vergessen, uns unsere eigenen Gedanken zu machen. Zurück zum Thema Veränderung. Wenn Sie einen Veränderungsprozess in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Abteilung als Manager führen müssen, dann gibt es natürlich ein paar Gesetzmäßigkeiten, an die Sie denken müssen. Aber jeder Mensch geht mit Veränderungen anders um. Jeder hat seine eigene Geschwindigkeit, wenn er neue Dinge in sein eigenes Handeln übernimmt. Der eine braucht länger, der andere ist etwas schneller. Der eine nimmt die Veränderung an, weil er muss, der andere, weil er davon überzeugt ist. Wenn es also eine Erkenntnis für Sie aus der heutigen Folge gibt, dann vielleicht die. So schön und oft auch hilfreich Modelle im Bereich Management und Führung sind. Sie ersetzen nie, dass wir selber nachdenken. Oder mit den Worten von Joachim Nusch, das Geheimnis, Veränderung zu bewältigen, liegt in der täglichen Kunst, Fortschritt mit klarem Denken zu gestalten. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Haben Sie Fragen oder Hinweise?